0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι η Εβαντονοπούλου και ελάτε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσως τώρα. Πρωτοπυλών τη πόλη τη Γάζας, ο στρατό του Ισραήλ. Σκληρές μάχες, σχεδόν 200 νεκροί από το χτύπημα στην τζαμπαλίγια, λέει η πυρό για να απελευθερωθούν οι όμοιροι, ζητά ο Μπίγκεν στη Μέση Ανατολή. Αγρύε επεισόδια στο μονοστηράκι, μακροδεξιού, αντιεξουσιαστέ και αστυνομικού. Έρευνα για ξυλοδαρμό διαδηλωτή από αστυνομικού στην πλατεία Βικτωρία. Ο Δημήτρη Μαύρο παρουσιάζει τη μεγάλη δημοσκόπηση τη MRB. Τη λένε οι πολίτε για τον πόλεμο, την κυβέρνηση και τον κασελάκι. Η Επιτροπή Διοντολογία τη Βουλή ζητά να αρθεί η ασυλία των βουλευτών των Σπαρθιατών. Έρχεται έκδακτη ενίσχυση για το ρεύμα ποιητή. Δικαιούνται πρόστιμα 2 εκατομμυρίων ευρώ σε δύο πολυεθνικέ για κερδοσκοπία. Πέντε νεκροί μεγάλες καταστροφές και εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ρεύμα σε Γαλλία και Βρετανία από κακοκαιρία. Μία ανάσα από την πόλη της Γάζας βρίσκεται ο στρατός του Ισραήλ, σύμφωνα με ανώτατους αξιωματούχους του IDF, που υποστηρίζουν πω έχουν εξουδετερώσει μεγάλο αριθμό τρομοκρατών τη Χαμά. Οι βομβαρδισμοί με αεροπλάνα και πυροβολικό δεν σταματούν λεπτό σε μια προσπάθεια να προλυάνουν το έδαφο για τι χερσαίες δυνάμει που είναι αντιμέτωπε με τι ευνηδιαστικέ επιθέσει των τρομοκρατών τη Χαμάς μέσα από τα τούνελ. Καζάνη που βράζει είναι και η Δυτική Όχθη, με καθημερινά επεισόδια μεταξύ επίκων και Παλαιστινίων, γεγονό που εντείνει την ανησυχία για ανάφλεξη στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Το ζήτημα τη Δυτική Όχθη, όπω και η επόμενη μέρα στη Γάζα, θα συζητηθούν αύριο στο Ισραήλ, μεταξύ του Αμερικανού Υπουργού Εξτερικών και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ. Στο Βορρά τώρα, το μέτωπο με τον Λίβανο, τα μεθοριακά επεισόδια είναι καθημερινά, εν αναμονή του διαγέλματο του ηγέτη τη Χεσμολάχια για εμπλοκή ή όχι τη φιλο Ηρανική οργάνωση στον Πόλεμο. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τους απασταλμένους του απεσταλμένου του Ούκεν στο Ισραήλ. Σοτήρη Δανέζη, στον Νότιο Ισραήλ και αδαμαντ Λιόλου στο Βόρειο Ισραήλ. Βλέπουμε Μαρία Σαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη, Θανάση Αφιερινό, Ιουλίου Βαλισαρά, του Συνέδου Α και Παντελή Βαλασόπουλο στο Βερολίνο. Και Ιουλία θα ξεκινήσουμε από σένα, γιατί είχαμε πριν από λίγο μπαράς πυραυλικών επιθέσεων στο βόρειο Ισραήλ. Αδαμαντία, με συγχωρείτε. Αδαμαντία Λιόλιου. Και πριν από
2: πριν από λίγο, Εύα, ήχησαν οι Σύρνε πριν από λίγα λεπτά και έντονο ήταν ο ήχο των εκρήξεων. Και εμεί που βρισκόμαστε στο Βόρειο Ισραήλ, ακούσαμε αυτέ τι συγκεκριμένε εκρήξει. Να πούμε ότι πρόκειται για μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση του Νασράλα, του ηγέτη της Χεσμολάχ, για το τι ακριβώ θα κάνει για τα επόμενά του βήματα, για το αν θα συμμετέχει στον πόλεμο ή σε κάθε περίπτωση κάποιε σημαντικέ ανακοινώσει που, όπω ο ίδιος πει, έχει πει, θα τι ανακοινώσει αύριο. Έχουμε μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων από το Λίβανο προς το Βόρειο Ισραήλ. Οι πληροφορίε κάνουν λόγο για 20 πυράβλους όπως και ντρόνς που κατευθύνθηκαν το Βόρειο Ισραήλ, στα σύνορα με το Λίβανο, με του πολίτε να κατευθύνονται προ τα καταφύγια. Μιλήσαμε μαζί του. Όλοι έμπαιναν στα καταφύγια του, που είναι ειδικά κατασκευασμένα, για να του προστατεύουν σε κάθε περίπτωση από αυτέ τι συγκεκριμένε επιθέσει. Τώρα να πούμε ότι δύο ήταν τα χτυπήματα σε σπίτια στο Βόρειο Ισραήλ. Πρόκειται για την περιοχή κυρία Τσιμώνα, όπω και για την Σεφάλα. Ευθύ χτύπημα, ρουκέτα, όπω λένε οι πληροφορίε. Ξέσπασε φωτιά στο σημείο με τι υπηρεσίε να προσπαθούν να. Διασώσουν του πολίτε και να σβήσουν τη συγκεκριμένη φωτιά. Μιλάμε για κισμού οι οποίοι είναι εκενωμένοι Δεν υπάρχουν πολίτε παραμένουν στρατιωτικοί όπω και κάποιοι mm. ελάχιστοι που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την περιοχή. Δύο είναι οι τραυματίε μέχρι αυτή την ώρα μεταφέρονται στο νοσοκομείο για να του παρασκεθούν οι πρώτε βοήθειε. Πριν από λίγο ο αρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού ε, του Ισραήλ, μάλιστα, συνέστησε σε όλε τι αντίπαλε δυνάμει το Ισραήλ να σε αυτόν πόλεμο, mm. το Ωστόσο, δήλωσε έτοιμο. Άλλωστε και νωρίτερα από την απάντηση που δίνει το Ισραήλ, η IDF. Καταλαβαίνω πάντω. Ακριβώ αυτό
1: ήθελα να σου πω. Καταλαβαίνουμε πω τι τελευταίε δύο ώρε έχουμε μία αναβάθμιση, μία κλιμάκωση των επιθέσεων από την Χεσμολά σε σχέση με αυτό που περιγράφαμε τι προηγούμενε ημέρε και ενώ είμαστε εν αναμονή του διαγγέλματο του ηγέτη τη οργάνωση.
2: Υπάρχει κλιμάκωση τι τελευταίε ώρε. Είναι πρώτη φορά από την άρξη του πολέμου που έχουμε μια τόσο μαζική επίθεση από την μεριά του Λιβάνου. Ξεκάθαρα, ο στρατό του Ισραήλ κατηγορεί τη Χεσμολάχ γι' αυτό. Μια σημαντική εξέλιξη είναι ότι η Ιρανική πόλη το φυλακή, η οποία δραστηριοποιεί το μέχρι πρώτη στη Συρία, μεταφέρθηκε στο βόρειο
1: Λίβανο και βοηθά τη Χεσμολάχ, όπω ανακοινώνει ο εκπρόσωπο του στρατού του Ισραήλ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε να δούμε στο ρεπορτάζ όλα τα νέα από το πολεμικό μέτωπο.
3: Ο Ισραηλινός στρατός φυροκοπάει τα περίχωρα της πόλης της Γάζας με όλες του τις δυνάμεις <ΣΣΣΣΣΣ> Οι επιτελείς των χερσαίων επιχειρήσεων ανακοινώνουν πως οι μάχες είναι σφοδρέ και ότι έχουν σπάσει τις πρώτες γραμμές άμυνας της Χαμάς στον βορά της Γάζας <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣ>
4: Τι τελευταίε ώρε, το μηχανικό μάχη φαίνεται να έχει ξεκινήσει μια ευρεία κλίμακα επιχείρηση για να καταστρέψει σύραγγε και τούνελ τη Χαμά που βρίσκονται σε περιοχέ υπό Ισραηλινό έλεγχο από την έναρξη των χερσαίων επιχειρήσεων.
3: Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνα ανακοίνωσε πω έχουν χάσει τη ζωή του 18 στρατιώτε και αξιωματικοί το τελευταίο (ΣΠΣ) 48ωρο. Μέχρι στιγμή, ο στρατό έχει χτυπήσει 12.000 στόχου. Ταυτόχρονα, οι ταξιαρχίε Αλ-Κασάμ κάνουν επίδειξη ισχύω με αντιερματικού πυράβλου Αλιασίν των 105 χιλιοστών εγχώρια κατασκευή. Τοποθετούν μονοτικό υλικό σε όλμου για να μειωθεί το θερμικό αποτύπωμα και να μην ανιχνεύονται εύκολα. Ενώ βατραχάνθρωποι τη Χαμά επιδεικνύουν τορπίλε τι οποίε ρίχνουν στη θάλασσα. Λαπώ χُزِمْتم في 7 Οκτώβερ المجيد. و انتم
5: تتعثرون في دخولكم البري η Χαμάς
3: υποστηρίζει πως επιτέθηκε σε Ισραηλινούς στρατιώτες με εκρηκτικό μηχανισμό από ντρόουν και έδωσε βίντεο με το χτύπημα εναντίον δυνάμεων του πεζικού αναφέροντας ότι τραυματίστηκαν τουλάχιστον τρεις στρατιώτες. Χαμάς με στρατιώτες χρόνια και με αραχανούν τετ. Παγάνουν με με ρόβ, Είχα μας κατηγορεί το Ισραήλ πως εξαιτίας των αλλεπάλληλων βομβαρδισμών στον προσφυγικό καταβλισμό στην Τζαμπαλίγια οι νεκροί φτάνουν τους 200 και οι τραυματίες τους 800. Οι
5: υγειονομικές
3: αρχές αναφέρουν πως βομβαρδίστηκε και ο προσφυγικός καταβλισμός Μπορέιζ, ένα σχολείο στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο άμαχη και ένας φούρνος όπου είχε συγκεντρωθεί μεγάλο πλήθος για λίγο ψωμί. People are lining up to get their hands on a loaf of bread where torn to pieces, dozens killed, dozens injured. Ο ισραηλινός στρατός ανακοινώνει πωςτος, τελευταίος βομβαρδισμός σκοτώθηκεanakóm σκοτώθηκαν ακόμη δύο me ekzomatúthi tis Hamas sti Jabaliyah. Ένας εκπρόσωπος του Mohammeda επικεφαλής για επιθέσεις με αντιερματικά όπλα. Ταυτόχρονα το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς πως κλέβει καύσιμα ( kelmarül) από τα νοσοκομεία της Γάζας δίνοντας τη δημοσιότητα διάλογο για να στηρίξει αυτούς τους ισχυρισμούς. Στο βορρά του Ισραήλ, ο στρατό αναχαιτίζει επιθέσει στη Χεσμολά με τη φιλοειρανική σχετική οργάνωση να ανακοινώνει πω εκτόξευσε πύραυλο εναντίον Ισραηλινών ντρόουν τι τελευταίε ώρε.
2: Η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά συνεχίζεται. Βρισκόμαστε στο τελευταίο άκρο που χωρίζει το βόρειο Ισραήλ με το Λίβανο. Η περιοχή είναι καλά φυλασσόμενη και η κατάσταση είναι ήδη εκρηκτική. Κανεί δεν μπορεί να πει με σιγουριά πω το Ιράν δεν θα δυναμητήσει και άλλο τα πράγματα. Ενώ τα βλέμματα όλων είναι στραμένα σε αυριανέ ανακοινώσει του αρχηγού τη Χεσμπολά.
3: Οι θέσεις με ντρόουνς εναντίον του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν και οι αντάρτε χούθη τη Εμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες ξένοι υπήκοοι έχουν περάσει από τη λωρίδα της Γάζας στην Αίγυπτο, στο μεθοριακό πέρασμα της Ράφα. Ανάμεσά τους 12 Έλληνες, οι οποίοι διέμεναν στη Γάζα.
1: Πάμε λοιπόν στον Σωτήρη Δανέζη που έχει και πληροφορίες για την ατζέντα Blinken αύριο στο Ισραήλ, αλλά να ξεκινήσουμε από την συνολική εικόνα και αν έχουμε καθαρή εικόνα για το τι συμβαίνει στο μέτωπο του πολέμου.
4: Δεν έχουμε πολλές πηγές σας στη διάθεσή μας. Το πεδίο της μάχης που βλέπουμε στα βορειοανατολικά από σχετική απόσταση, αλλά κυρίως οι ανακοινώσει του Ισραηλινού στρατού και τα σχετικά βίντεο και από την άλλη τα βίντεο που δίνει στη δημοσιότητα η Χαμάς. Από τη μία βλέπουμε και μπορούμε να καταλάβουμε την ισχύ πυρός του Ισραηλινου στρατού. Από την άλλη, Βλέπουμε στα βίντεο της Χαμάς ένα είδος ανταρτοπολέμου με, με μονομένα πλήγματα. Αυτή είναι η εικόνα. Οι διοικητέ μεταφέρουν ε, στα, στα, στους κένους δημοσιογράφους την πρόοδο του Ισραηλινου στρατού, οι διοικητέ του Ισραηλινου στρατού. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο, η, η μονάδα κρούσης η οποία εισέβαλε από τα ανατολικά στην Γάζα βρίσκεται μόλις ένα χιλιόμετρο από τη θάλασσα, που σημαίνει ότι θα αποκοπεί σύντομα η Γάζα στα δύο, θα κοπεί το βόρειο κομμάτι από το νότιο. Ε, από την άλλη, η Χαμάς, το μόνο που μπορούμε να δούμε είναι αυτά τα βίντεο με χτυπήματα σε αντιαρματικά και τα που δεν ξέρουμε τι πραγματικό αποτέλεσμα έχουν. Είναι αυτό που θα έλεγε κανείς ο ορισμός ενός ασύμετρου πολέμου και μιας ασύμετρης απειλή με μεγάλες βεβαίως ε, συνέπειες στη ζωή των αμάχων. Όσοι από αυτούς έχουν παραμείνει στην εμπόλεμη ζώνη τώρα. Ε, πάμε στη Δυτική Όχθη, γιατί εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη ε, ανησυχία. Τα περιστατικά είναι καθημερινά πια. Έχουμε περιστατικά με έπικου και Παλαιστίνιους. Οι Έπικοι θεωρείται ότι έχουν βρει μια ευκαιρία τώρα με τον πόλεμο να ξεμπερδέψουν με τους Παλαιστίνιους. Έχουμε πολλά περιστατικά επιθέσεις, βία, επεισόδια. Έχουν παρέμβει και οι δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ. Η Δυτική Όχθη είναι μια πυρινταποθήκη και χρειάζεται μόνο μια σπίθα να εκραγεί, είναι εξαιρετικά κρίσιμες κρίσιμα τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και αυτό είναι ένα από τα θέματα που βρίσκεται στην Ατζέντα Μπλίνκεν ο οποίος έρχεται εδώ για τον δεύτερο γύρο των διαβουλεύσεων και των διαπραγματεύσεων στο Ισραήλ και στην Μέση Ανατολή θα ζητήσει λοιπόν από τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου να ελέγξει αυτά τα περιστατικά στην Δυτική Όχθη και να μην επιτρέψει η περιοχή να πάρει φωτιά. Από την άλλη, θα του μεταφέρει και το αίτημα του Γλευκού Οίκου για μερικέ ανάσε, για μερικέ διακοπέ, παύσει, θα έλεγε κανεί, στι αεροπορικέ επιδρομέ και στι μάχε, ώστε να βγουν περισσότεροι ξένοι πολίτε από τη Γάζα και να παρασχεθεί και περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια σε όσου βρίσκονται στον Νότο, στην Λωρίδα της Γάζας. Επίσης ο, Υπουργός, ο Αμερικανός Υπουργό Εξωτερικών φαίνεται ότι θα ασκήσει και άλλες πίεσεις στον ισραηλινό Πρωθυπουργό. Δυτικά μέσα γράφουν ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος Μπάιντεν αλλά και το επιτελείο του πιστεύουν ότι ο Νετανιάχου είναι ο αδύναμος κρίκος αυτής της κρίσης και ε, υπάρχουν πληροφορίε. γράφτηκαν και στο πολίτικο ότι ο Αμερικανός ε, Πρόεδρος στην τελευταία συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό mm-hmm. του είπε μάλιστα ότι εύχεται να έχει ήδη σκεφτεί τι θα πει στον διάδοχό του, μέχρι το τέλο του πολέμου. Η πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου κρίνεται αυτέ τι ημέρε, εβδομάδε, σε αυτόν τον πόλεμο. Πολλοί πιστεύουν ότι δεν θα βρίσκεται στην θέση του μέχρι να τελειώσει αυτή η σύγκρουση στην Λωρίδα τη Γάζα και αυτή η κρίσιμη ιστορική στιγμή για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη, Ιδανέζη. Η Αδαμαντία Αλιόλου και ο Δημήτρη Αλεξάκη μπήκαν σε Κιμπούτ, πολύ κοντά στην σύνοριογραμμή μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Η περιοχή έχει κοινωθεί και φυλάστα από στρατιώτε υπό το φόβο των απειλών τη Χεσμολά. Όλοι βρίσκονται σε ετοιμότητα, τα άρματα είναι σε θέσει μάχη και οι λιγοστοί κάτοικοι που έχουν απομείνει ζουν με τον ήχο των εκρήξεων.
2: Βρισκόμαστε στο χωριό Σιλόμι, στα σύνορα με το Λίβανο. Πίσω μου βλέπετε την κορυφογραμμή που χωρίζει το Ισραήλ από το Λίβανο. Συχνή είναι και ηχή του πυροβολικού από τον Ισραηλινό στρατό. Η περιοχή σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων έχει εκενωθεί, ενώ γίνονται και οχυρωματικά έργα. Εκρηκτική η κατάσταση στο Βόρειο Ισραήλ. Μια μικρή κίνηση αρκεί για να κοπεί το σχοινί που κρατά τις ισορροπίες και να εμπλακεί πιο δυναμικά έχες πολλά στον πόλεμο. Βρισκόμαστε στην είσοδο του Κιπουτσάσα μόλις λίγα μέτρα από τα σύνορα με το Λίβανο και όλοι είναι έτοιμοι να επερεσφυστούν τα εδάφη τους. Όσοι παραμένουν στην παραμεθόριο ζουν υπό τον ήχο τη Σύρηνα και των Εκρήξεων. Βρισκόμαστε μια ανάσα από τα σύνορα και πίσω μου βλέπετε του πρώτου οικισμούς του Λιβάνου. Οι κάτοικοι εδώ ζουν με το φόβο και ακούν συνεχώ τον ήχο των Εκρήξεων, καθώ πύραυλοι τη Χεσμολά εκτοξεύονται από το Λίβανο προς το έδαφος του Ισραήλ. Οι δυνάμει του Ισραήλ απαντούν με πειρά. Ο Γιαούντα δεν αποχωρίζεται πλέον το όπλο. Μα δείχνει το καταφύγιο.
6: But είμαι prepared. Mostly I'm worried for my sons that are in uh, in Gaza.
2: 50 καταφύγια όπως αυτό υπάρχουν στο συγκεκριμένο kibbutz κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Είναι πλήρως εξοπλισμένα. Όλοι είναι σε επιφυλακή και καταφεύγουν εδώ όταν ηχούν οι sirenes.
4: I
0: am in the red zone you have something like 20 seconds to get a shelter.
2: Are there enough forces of IDF at the north part of Israel near the borders with Lebanon?
0: One of the achievements of the uh, Hezbollah-Iran uh, northern border is that they split the Israeli army into uh, a two big sides that one is acting in the south and the other is uh, uh, prepared in the north trying to contain North, but also uh, to start the operation and the offensive action if needed, uh,
4: later on.
1: Τώρα σε μια δραματική προειδοποίηση ο διευθυντής του FBI λέει πω η χαμά θα μπορούσε να επιτεθεί και σε Αμερικανικό έδαφος. Πάμε στην Ιουλία Βελισσαράτου για να δούμε τι ακριβώ είπε. Ο Κρίστοφερ Ρέι μιλώντας στο Κογκρέσο δεν
7: απέκλεισε το ενδεχόμενο ότι οι τρομοκράτες μπορεί να επιτεθούν σε αμερικανικό έδαφος εμπνεόμενοι από τις φρικαλαιότητες της Χαμάς. Όπως είπε χαρακτηριστικά υπάρχουν μοναχική ηλικία αλλά και ομάδες που μπορεί να ενδεχομένως να ετοιμάζονται εμπνεόμενοι από τη Χαμάς. Να κάνουν επίθεση στο, σε Αμερικανικό έδαφο. Μάλιστα, κάλεσε την Αμερικανική κυβέρνηση να λάβει εξαιρετικά μέτρα προστασία σε εβραϊκέ και τι μουσουλμανικές κοινότητε σε όλη τη χώρα. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην σύλληψη στο Χιούστον την περασμένη εβδομάδα ενό άνδρα που μελετούσε πώ να κατασκευάζει βόμβε και έγραφε στο διαδίκτυο εναντίον των Εβραίων, καθώ και ενό εξάχρονου μουσουλμάνου αγοριού, το φάνατο ενό εξάχρονου μουσουλμάνου αγοριού τη μια τηλεφωνία που διερευνάται ω έγκλημα μίσου. Και τέλο, είπε ότι για πρώτη φορά ο ISIS έκανε έκκληση για επίθεση στις αμερικανικά συμφέροντα την πιο σοβαρή εδώ και πέντε χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε και να τον ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
6: On the violent και να να τον
1: Υπό την ασφικτική πίεση τη κοινή γνώμη, ο Τζο Μπάιντεν αναγκάστηκε να παραδεχτεί δημοσίω πω είναι αναγκαία μια ανθρωπιστική πάυση και όλα αυτά μετά από επεισόδιο σε συγκέντρωσή του στην Μινεσότα. Ηγετικό τέλεχο τη Χαμά τώρα απειλεί πω το Ισραήλ θα δεχτεί πολλέ ακόμα επιθέσει όπω αυτή που έγινε στι 7 Οκτωβρίου. Μετά τον Άντωνι Μπλίνκεν ήρθε
7: και η σειρά του Τζο Μπάιντεν να αντιμετωπίσει διαδηλωτή που ζητούσε επίμονε και χειρία στη Γάζα, διακόπτοντας την ομιλία του. Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος μιλούσε σε συγκέντρωση στη Μινεσότα, μια γυναίκα από το ακροατήριο σηκώνεται από τη θέση της και φωνάζει. ο Μπάιντεν υπό την ασφυκτική πίεση της κοινή γνώμης τάχθηκε για πρώτη φορά υπέρ μιας ανθρωπιστικής πάυσης. Ωστόσο αυτή η αναφορά την οποία επανέλαβε ο παρουσιαστής του CNN προκάλεσε την αντίδραση του εκπροσώπου της ελληνική κυβέρνησης.
6: I'm the guy who convinced BB to call for a ceasefire to let the prisoners out.
1: I'm the guy that talked to CC to convince him to open the door. But when they attacked us brutally on October 7th, when they butchered our people, when they, when they machine gunned the,
0: the young concert goers who were at that outdoor musical festival, that happened on
1: a ceasefire. They broke the ceasefire when they attacked us. And so now that we're hitting them back they say we want to again no
7: Ο Αμερικανός Πρόεδρος προσπαθεί να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που και τη δημοτικότητά του τονίζοντας ότι χάρη χάρισ Αμερικανικές προσπάθειες άνοιξε το πέρας μα Ράφα.
5: This is the result of intense and urgent American diplomacy
7: Διπλωματικό πυρετό προκαλεί αδιαλλαξία και των δύο πλευρώ να συνεχίσουν τον πόλεμο αλλά και οι για εξαπλωσή του. Ο Υπουργό Εξωτερικών Ρωμένων Πολιτειών Άντων Ιμπλίνκεν μεταβαίνει αύριο σε Ισραήλ και Ιορδανία για να συναντηθεί για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. <Διπλωματικό> Παράλληλα, τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς Απειλούν με περισσότερο αίμα αν δεν σταματήσουν οι ανελαίτητοι
8: μοβαρδισμοί.
7: Με κομμένη την ανάσα περιμένουν όλοι το διάγγελμα του ισχυρού ηγέτη τη Εσμπολάχ, Ασράλα, ο οποίο αναμένεται να ανακοινώσει εάν η φιλοειρανική οργάνωση θα διευρύνει το μέτωπο του πολέμου.
1: Είδαμε λοιπόν ότι ο Άντονι Μπλίνκεν πηγαίνει και και στην Ιορδανία. Υπήρχε Μαρία Ζαχαράκη από χτες από τουρκικής πλευράς μια πληροφορία πως θα μεταβεί στη συνέχεια και στην Τουρκία, ωστόσο επικρατεί σύγχυση για το αν αυτή η επίσκεψη θα γίνει τελικά ή όχι.
9: Ναι, κανεί δεν ξέρει, Εύα, για το αν θα έρθει τελικά ο Μπλίνκεν ή όχι εδώ στην Άγκυρα. Το Ανατολού ανασκεύασε σήμερα και έγραψε ότι η η Τουρκία δεν υπάρχει στο επίσημο πρόγραμμα του Μπλίνκεν. Ωστόσο, ακόμη εδώ τον περιμένουν, πρέπει να πούμε. Οι τουρκικέ πηγέ τι τελευταίε ώρε αναφέρουν ότι η τουρκια δεν υπαρχει στο επισημο προγραμμα του μπλινκεν ωστοσο ακομη εδω τον περιμενουν πρεπει να πουμε οι τουρκικε πηγε τι τελευταιε ωρε αναφερουν οτι ο ουασιγκτον και η Άγκυρα είχαν συμφωνήσει τελικά στο τηλεφώνημα που έγινε στι 30 Οκτωβρίου μεταξύ Φιντάν και Μπλίνκεν, Συμφωνήσει για αυτήν την επίσκεψη στην Τουρκία στις 5 ε, Νοεμβρίου μεθαύριο την Κυριακή. Αλλά από αμερικανικής πλευράς προβλήθηκαν τις τελευταίες ώρες κάποια υλικοτεχνικά όπως τα ονομάζουν προβλήματα logistics όπως τα ονομάζουν αυτές οι πηγές τα οποία ακόμη δεν έχουν ξεπεραστεί. Οι Πηγέ λένε μάλιστα ότι θα εκπλαγούν πολύ αν δεν έρθει τελικά ο Blinken γιατί όλα είναι έτοιμα μάλιστα. για να έρθει ο Μπλίνκεν ε, υπολογίζουν ότι θα είναι ή την Κυριακή ή ακόμη και τη Δευτέρα στι 6 Νοεμβρίου. Είναι λοιπόν ακόμη θρίλερ αυτή η επίσκεψη του Μπλίνκεν στην Τουρκία. Τώρα, όσον αφορά την άλλη σημαντική επίσκεψη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών χθε στην Άγκυρα, υπάρχει και εδώ ένα πλούσιο παρασκήνιο για το πού διαφώνησαν Τουρκία και Ιράν. Η Ταχεράνη κάλεσε, όπω λένε πληροφορίες πληροφορίε στην Άγκυρα, σε μποϊκοτά κατά του Ισραήλ. Αλλά αυτή η έκκληση δεν βρήκε ανταπόκριση από την δεν Τουρκία. Δεν Στην πραγματικότητα... Στην πραγματικότητα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν, άφησε την έκλειση του Ιρανού ομολόγου του να αιωρείται. Να πούμε εδώ, εβα ότι το 40% του πετρελαίου του Ισραήλ περνάει μέσα από την Τουρκία. Δηλαδή, το Αζερβαϊτζάν είναι εκείνο που στέλνει το πετρέλαιο στο Ισραήλ, αλλά μέσω Τουρκίας. Μάλιστα, σήμερα, ορισμένα μέσα ενημέρωσης εδώ στην Τουρκία, βοούν, θα λέγαμε, ότι το, Σάββατο, το περασμένο Σάββατο που Ερντογάν, Οργάνωσε αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο για την Παλαιστίνη στην Κωνσταντινόπολη, την ίδια ώρα περνούσε από τα δαρδανέλια τάνκερ που μετέφερε περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου σε λιμάνι του Ισραήλ. Την mm. ώρα δηλαδή που καταδίκαζε το Ισραήλ ο ίδιο mm. ο Τούρκο πρόεδρο. Ε, τώρα, mm. και η τελευταία πληροφορία που υπάρχει να πούμε, mm. επίση στι τελευταίε ώρε που κυκλοφορεί, είναι ότι πριν από δύο μέρε οι ΗΠΑ ανέπτυξαν ένα ζευγάρι b B1B Lancer στην τουρκική βάση, βάση για να τα δει το Ιράν. Σα ευχαριστούμε Μαρία
1: Ζαχαράκη. και πάμε και τον Θανάση Αυγερινό διότι συνεχίζονται επιθέσει διπλωματών τη Ρωσία και αξιωματούχων κατά τη δύση για του χειρισμού στην κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά και ειδικότερα για την επίθεση στην Καλησπέρα
6: Εύα. Η Μόσχα μιλά επίμονα και σταθερά πλέον για ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα που θα έχει συνέπειε. Για πολλέ δεκαετίες τους κατοίκου τη και πρέπει πάση θυσία και κατά δύναμη να περιοριστεί. Οι Ρώσοι αξωματούχοι λένε σε όλου του τόνου ότι η Δύση τορπιλίζει κάθε συζήτηση για αποκλιμάκωση και εκεχηρία στη Γάζα, όπω αυτέ τι προσπάθειε που έγιναν τα τελευταία 24 ώρα στο Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ. όπου η Μόσχα συνεχίζει να προσπαθεί να υπερκεραστεί το αμερικανικό βέτο, να υπάρξει κάποια συνεννόηση για κατάπαυση πυρός. Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε και μια τηλεφωνική συνομιλία των Υπουργών Εξωτερικών Ρωσία και Αιγύπτου. Από κοινού κατεδίκασαν κάθε επίθεση εναντίον αμάχων. Χαρακτηριστική είναι η φράση του μονίμου αντιπροσώπου της Μόσκα στον ΟΗΕ του Βασίλη Νιμπέντζια ότι το Ισραήλ έχει μεν δικαίωμα να προστατεύσει του πολίτε του από την τρομοκρατία, αλλά αυτό ακριβώ είναι που πρέπει να κάνει. Να εντοπίσει και να πολεμήσει του τρομοκράτε και την τρομοκρατία, όχι να πολεμά τον άμαχο πληθυσμό τη Γάζα και του Παλαιστίνιου συνολικά ω λαό. Η εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Μαρία Ζαχάροβα, είπε ότι προκαλεί σοκ η επανάληψη τη επίθεση. Στον καταβλισμό προσφύγων τη Αμαλίγεια και ο εφιαλτικό αριθμό νέων δεκάδων, ίσω και εκατοντάδων θυμάτων, που συνολικά έχουν ξεπεράσει μέχρι στιγμή τι 9.000. Πάντω, σε αρκετά αξιόπιστε στρατιωτικέ πηγέ πληροφόρηση, οι Ρώσοι αναλυτέ εκτιμούν ότι είναι πολλά τα προβλήματα του Ισραηλινού στρατού στη χερσαία αυτή επιχείρηση εντό τη Γάζα και ακόμη λένε δεν έχουμε δει τίποτα, δεν έχουμε κορύφωση των συγκρούσεων. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν κάτι περισσότερο για τα πολλά ενδεχόμενα κλιμάκουση τη σύγκρουση που συζητώνται.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Θανάση Αγενό. Το Ισραήλ θα κερδίσει τον πόλεμο με την Χαμάς, την οποία και θα αφανίσει, διαμονή σε συνέντευξη του όπεν και την ελευθερία Σπυράκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Ισραήλ. Δήλωσε πως η χώρα του δέχεται επίθεση από τον άξονα του κακού, με επεφανή όπω είπε το Ιράν, με δορυφόρου τη Χαμά στη Γάζα, τη Χεσπονάκτο Βορρά και του φιλοιρανού αντάρτε χούθι τη
5: ΕΕ.
2: The Israeli military said it has struck more than 11,000 targets in the Gaza Strip. What comes next? What is your war plan?
5: We're determined to win that war by totally destroying Hamas, totally dismantling its terror and governing infrastructure in the Gaza Strip so it can never again hurt our people like it did on October 7th. So we're going after every Hamas commander. Every Hamas terrorist, every Hamas rocket launcher, every Hamas tunnel inside the Gaza Strip. So what we're going to end? And we'll end it by ending Hamas. IDF confirmed it
2: bombed the Jabalia camp despite the fact civilians were there. Doesn't this justify criticism that you are violating international law?
5: Two and a half weeks since the IDF warned civilians in northern Gaza to get out of the way temporarily for their own safety. Hamas deliberately embeds itself in civilian areas. It built tunnels underneath people's homes. When Israel attacked the tunnel where a senior terrorist mastermind was hiding, it appears that that tunnel network collapsed and damaged other buildings because Hamas had been hiding underneath people's homes. What is your plan for bringing back the hostages? Are you considering Hamas' demand to free all Palestinian prisoners in exchange for hostages? Hamas isn't suddenly going to realize that it's a war crime to abduct babies and hold them hostage. Hamas will respond to pressure, to diplomatic pressure and to military pressure. So we're putting on the military pressure by going into the Gaza Strip. There is no excuse for abducting 240 innocent people. They must be released immediately and unconditionally. Are you worried about the risk of the war spilling over the Middle East? The Iranian regime has been clear for years that its goal is the destruction of the state of Israel. Πάμε
1: και στο Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο, διότι, Παντελή, συζητήσαμε τι προηγούμενε ημέρε πω δημιουργεί πολύ έντονε πολιτικέ αναταράξει η επίσκεψη Ερντογάν, η επικείμενη επίσκεψη Ερντογάν στην Γερμανία. Τώρα αντιδρούν και οι αστυνομικοί μετά τα πολιτικά κόμματα.
0: Καλησπέρα. Πριν από αυτό, να πω μια είδηση τη τελευταίας στιγμή. Αν επιτρέπετε, πριν από λίγο, ο πρέσβης του Ισραήλ στο Βερολίνο ζήτησε από τη γερμανική κυβέρνηση να αποστείλει νοσοκομιακό πλοίο. Στο οποίο, λέει, θα μπορούν να νοσηλεύονται οι τραυματίε Παλαιστίνοι από τη Γάζα. Το ίδιο ζήτησε και από τη Γαλλία, από την κυβέρνηση του κύριου Μακρόν. Τα πλοία αυτά, λέει, θα μπορούν να πιάσουν στην Αίγυπτο και εκεί να μεταφέρονται και να νοσηλεύονται οι τραυματίες Παλαιστίνη από τη Γάζα. Αυτή είναι επίσημη πρόταση του Ισραήλ. Τώρα, όπως είπες και εσύ, έχουμε ε, πάρα πολλές αντιδράσεις για την επικείμενη σχεδιαζόμενη επίσκεψη Ερδογκάν. Αυτή τη φορά ήρθε από το Συνδικάτο, το όργανο των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί λοιπόν λένε ότι αν έρθει ο Ερντογκάν εδώ θα είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση να αστυνομεύσουν αποτελεσματικά. Υπάρχει ο κίνδυνος επεισοδ ο κύριος Ερτογκάν θέλει να πάει στο γήπεδο να δει αγωνα Γερμανία, η Τουρκία, Εκεί λέει τα πράγματα μπορεί να γίνουν ανεξέλεκτα και να έχουμε πολλά συνθήματα. Και τέλος λένε, προτείνουν προς την κυβέρνηση του Βερολίνου ότι θα ήταν καλύτερα να πείσετε τον κύριο Ερντογάν. Να μείνει σπίτι του και να δει το μάτ από τον καναπέ του.
1: Μάλιστα, για να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την συνάντη, και επίσκεψη και αν θα γίνει στο τέλο. Ευχαριστούμε πολύ τον Παντελή Βαλασόπουλο. Τώρα, να περάσουμε κυρίε και κύριοι στην μεγάλη δημοσκόπηση του Open, τη MRB για το Open, με πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα και για τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, αλλά και για την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και τα ζητήματα που αποσχολούν του Έλληνε πολίτε. Θα τη με την Έλλη Θα μα την παρουσιάσει ο επικεφαλή τη MRB, Δημήτρη Μαύρο. Και στους καλησπέρα και στου δύο. Καλησπέρα,
10: Καλησπέρα, Εύα.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, Δημήτρη. Καταρχήν με την ταυτότητα τη έρευνα.
10: Ε, στην ταυτότητα μέσα τη έρευνα θα έβαζα και μία επιπλέον λέξη ότι αυτή η έρευνα ενδεχομένω να είναι βόμβα προειδοποιητική. Άρα λοιπόν να το κρατήσουμε στο μυαλό μα, γιατί θα δούμε παρακάτω. Είναι χίλια δείγματα πανελλαδικά, που έγινε ε, 30-31 και μία. Ε, Uh-huh. από Οκτώβριο με Νοέμβριο και περιέχει όλες τις τελευταίες εξελίξεις τις οποίες έχουμε δει και σε λοιπόν, επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Πάμε να δούμε, πολιτικά. Δημήτρη, την πρώτη
1: μας κάρτα. Πόσο ανησυχούν οι πολίτες στην χώρα μας, ποιο είναι ο βαθμός ανησυχίας από τη διένεξη Ισραήλ-Χαμάς.
10: Ε, νομίζω ότι το νούμερο το περίπου 84% τα λέει όλα, όπου ανησυχούν πολύ και αρκετά και το ότι δεν ανησυχούν είναι ένα περίεργα μικρό, 14%. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει. Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και στην συνέχεια ποιος έχει δίκιο. Τι απάντησαν δηλαδή σε αυτή την ερώτηση, το Ισραήλ ή Παλαιστίνη; Το 30,9% λένε μάλλον οι Παλαιστίνοι. Το 10,1% λέει μάλλον το Ισραήλ. Το 22,5% λέει απαντά και οι δύο. Το 21,3% κανένας από τους δύο. Και δεν ξέρω, δεν απαντώ, είναι το 15,2%.
10: Εδώ υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να απασχολεί την κυβέρνηση διότι αυτό το 30,9 ξεκινάει από 31% στις πολύ μικρές ηλικίε, το 17-34 και φτάνει το 33% στις μεγάλες ηλικίε, που είναι το κανονικό, το κατεξοχήν κοινό στόχος της κυβέρνησης. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θέλει λίγο προσοχή και αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν υποψίες ότι οι Παλαιστίνη δεν είναι η Χαμάς, με αποτέλεσμα ε, αυτό να δημιουργεί μπερδέματα αδικίας σε κάποιες περιπτώσεις όσον αφορά τους, Παλαι, τους Παλαιστίνιους. Mm-hmm. Και εκεί το πράγμα θέλει ιδιαίτερη διαχείριση, γιατί ο αδύναμος στον Έλληνα είναι πάντα ο αδικημένος που mm-hmm. πρέπει να τον προστατεύουμε κτλ. Yeah.
1: Πάμε να δούμε τώρα πώς αξιολογούν οι πολίτες του χειρισμού του Πρωθυπουργού σε αυτή την κρίση. Λοιπόν, το 34,8% απαντά θετικά, το 46,3% απαντά αρνητικά και δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, δεν ξέρω, δεν απαντώ,
10: 18,9%. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ψηφοφόροι της Ν. δημοκρατίας του Ιουνίου σαν συσπήρωση σε αυτή την ερώτηση όσον αφορά του χειρισμούς του Πρωθυπουργού δίνουν όχι μικρό ποσοστό, δίνουν ένα 74%, αλλά είναι χαμηλότερο από την κομματική συσπήρωση της ψήφου. Άρα λοιπόν το πράγμα θέλει μια μικρή διαχείριση για το πώς θα περάσει τον κόσμο όλο αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε και το τελευταίο μας πακέτο για αυτή την κρίση. Πώς αξιολογείται λοιπόν η στάση και των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Είναι εδώ πολύ αρνητικές οι εκτιμήσεις και οι απαντήσεις. Θετικές είναι το 22,7%. Αρνητικές είναι η πλειονότητα το 57,1% για τις ΗΠΑ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίδια εικόνα περίπου εδώ, αρνητική. Στο 22% ε... λοιπόν μιλούν για θετική στάση mm. της Ευρώπης και κοντά στο το 55,5% λένε πως αυτή η στάση είναι αρνητική. Και θέλω, Έλλη εδώ ένα σχόλιο από εσένα για τα δεδομένα που είδαμε ως τώρα. Λοιπόν,
11: με όλες τις κάρτες αυτές που είδαμε και μας παρουσίασε ο Δημήτρης ο είναι δεδομένο ότι οι Έλληνες... Και ανησυχούν πάρα πολύ για την κατάσταση στην περιοχή. Είναι δεδομένο ότι οι Έλληνες, δεν ξέρω αν είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης, μόνο, είναι με την πλευρά του αδύναμου, που αυτή τη στιγμή θεωρούνται οι άμαχοι Παλαιστίνοι. Ε, είναι δεδομένο ότι αισθάνονται ότι δεν υπάρχει ισορροπία. Ποιος την εκφράζει αυτή την ισορροπία. Την εκφράζει βεβαίως η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός. Και εδώ έρχονται πάλι και απαντούν στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Όπως είδαμε ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από τους χειρισμούς που κάνει η κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός. Τι μπορεί να εννοούν με αυτό. Εννοούν ότι σε κάποιες επιμέρους τοποθετήσεις είμαστε... Μονό πάντα να το πω έτσι με το Ισραήλ. Κάτι το οποίο μπορεί να δικαιολογείται από τη γεωπολιτική μα θέση και από τι πολύ συγκεκριμένε ανάγκε τη χώρα μα σε σχέση κυρίω και με την Τουρκία, αλλά το αίσθημα Δικαίου φαίνεται ότι στον Έλληνα δεν ικανοποιείται και δεν είναι ΕΒΑ μόνο ελληνικό το φαινόμενο αυτό, παρακολουθώντα όλα τα διεθνή ενημέρωσης και όλε τι συζητήσει που αναπτύσσονται και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική ε, υπάρχει ο ίδιο προβληματισμό. Τι είναι αυτό που τελικά γίνεται στην περιοχή, θα καταλήξει σε μια αιματοχυσία παιδιών και αμάχων ή θα έχουμε μια λύση που δεν διαφαίνεται, δηλαδή να έχουμε δύο κράτη, όπως έχει αρχίσει ναι. όλη η διεθνή κοινότητα και λέει, τα οποία θα είναι σεβαστά από όλους. Πάντως
1: σίγουρα αυτή την ώρα που μιλάμε, είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό που λέ, από μια λύση, είμαστε ακόμα ούτε καν έχουμε δει και την κορύφωση από του η... πολέμου. Από λοιπόν, την
10: ισορροπία, έτσι. Πάμε...
1: Πάμε να έρθουμε λίγο στα δικά μας, να δούμε, Δημήτρη, πώς πάνε τα πράγματα στην ε, χώρα. Δηλαδή, ε, ναι, ε, ποιος είναι ο δείκτη της ε,
10: Ακριβώς. Βλέπετε ότι η κόκκινη γραμμή, η οποία ήταν το πάνε κακά τα πράγματα στη χώρα, πήγε να ανέβει με επιτάχυνση, έφτασε το 57,7 και έσπασε η καμπύλη, αλλά δεν έσπασε υπέρ των θετικών, έσπασε υπέρ το... δεν ξέρω τι είναι αυτό το οποίο γίνεται. Γιατί τα θετικά συνεχίζουν να πέφτουν. Άρα, λοιπόν, ο κόσμος αυτή τη στιγμή, επειδή το έχουμε δει και σε άλλα ευρήματα, προσπαθεί ε, να κάνει προσαρμογή επιβίωσης ελπίζοντας. Mm-hmm. Εάν σε αυτό το πράγμα δεν βοηθηθεί, θα υπάρχουν θέματα. Παραδείγματο χάρη αυτό συνδέεται λοιπόν... και με άλλο εύρημα που mm. λέει ότι τα μέτρα που έχει πάρει η είναι περισσότερα από ό,τι μπορεί η Ελλάδα. Όσα μπορεί... Ε
1: Πάμε να δούμε όμως Έτσι. ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα για τον Έλληνα πολίτη. Πώς τα ιεραρχή.
10: Τα προβλήματα λοιπόν εδώ έχουν ένα θεματάκι. Η ακρίβεια, καλά, εξακολουθεί να είναι πρώτη, διαφορά από τα υπόλοιπα και είναι στο 52%. Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι δεύτερη και πέφτουν και τα δύο σε σχέση με την προηγούμενη φορά που τρέξαμε το Σεπτέμβριο και αυτά που ανεβαίνουν είναι η υγεία και το εισόδημα των, των ανθρώπων. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η ακρίβεια πια έχει πάψει να είναι ένα θεωρητικό πράγμα. Και δεν τους φτάει το έχει, εισόδημα. Ακριβώς. Και έχει φτάσει πλέον στην τσέπη μου. Που σημαίνει ότι δεν αρκεί να χειριστεί κανείς τους κακούς που αυξάνουν τι τιμές. Έχει αρχίσει και αγγίζει και την ίδια του στην τσέπη σε σχέση με ποια είναι η αγοραστική μου δύναμη.
1: Λοιπόν, πάμε στην συνέχεια να δούμε την αξιολόγηση της πορείας της κυβέρνησης της δημοκρατίας μέχρι τώρα. Ένας στους τρεις λοιπόν, το 33,3% αξιολογεί σίγουρα θετικά και μάλλον θετικά και το 63,9% μάλλον αρνητικά, σίγουρα αρνητικά και το 2,8% δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
10: Εδώ βλέπετε ότι το ποσοστό του Σεπτεμβρίου με τώρα είναι περίπου ίδια έως και λίγο παραπάνω πράγμα το οποίο... το συζητούσαμε και με την Έλλη Στάι, δείχνει ότι ο κόσμος είναι υποχρεωμένος να ψάξει να βρει μια διέξοδο στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος. Αυτά φαντάζομαι
11: θα τα δούμε στις επόμενες κάρτες, Δημήτρη. Προς το παρόν αυτή η εικόνα δείχνει την πρώτη ανισορροπία ότι ενώ η κυβέρνηση είναι κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό ο κόσμος έχει πολύ ιδιαίτερους προβληματισμούς για τα σημαντικά ζητήματα της ζωής του, όπως αυτά τώρα που διαβασα Καθημερινότητα
1: ακρίβεια η τσέπη να. του πολίτη. Λοιπόν, πάμε Και να δούμε όμως... Και
10: καθημερινότητα, αύριο ναι. Θα δούμε του τρει. Κάτσε, τρεις θα το κάνουμε αρχιβούς...
1: μετά το τίζερ, κάτσε. Βι βιάζεστε. <laughs> δεν την τελειώσαμε τη δημοσκόπηση. <laughs> λοιπόν, πάμε όχι, να δούμε πώς αξιολογείται ο κόσμο στο Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με το προηγούμενο πριν τι εκλογέ. Λοιπόν, για μένα 29... αυτό
10: είναι έβριμα, έτσι. Το... Δηλαδή, όταν περίπου 30%, 29,5% λένε είναι από το ίδιο καλή και καλύτερη, mm-hmm. εγώ θα περίμενα. Εδώ δεν μπαίνει
9: η κατάρτιση ψήφου. Λοιπόν, για να εκά... τα πούμε λίγο
1: συνοπτικά, το 29% λέει σίγουρα καλύτερη, μάλλον καλύτερη το ίδιο καλή, τόσο το 29%. 61,5%, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, λέει ε, μάλλον χειρότεροι, το ίδιο κακή, σίγουρα χειρότεροι. Να
10: πούμε κάτι εδώ, δεν πρέπει να δικηθεί η κυβέρνηση, γιατί υπάρχει αυτή η περίεργη λέξη που ακούμε τόσο καιρό περί rotation, να κουνηθούν οι υπουργοί και να κάνουν ένα γύρο Καλά, δεν
11: είναι έτσι ακριβώς Δημήτρη, είναι ένα ζήτημα που μπήκε από τον πρώτο μήνα της νέας κυβέρνησης, ακριβώς επειδή έτυχαν Πάρα πολύ σημαντικά και κρίσιμα θέματα, πυρκαγιές, πλημμύρες και τα λοιπά. Ε, αμφισβητήθηκε αμέσως αν οι μετακινήσεις αυτές, αυτό το rotation, ήταν οι ενδεδειγμένες. Αυτό μέχρι στιγμή αξιολογήθηκε όπως ε, μέτρησε σχεσία. Δημή δημή ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λένε και για τον ΣΥΡΙΖΑ και τη νέος τώρα στάση του Στέφανου Κασελάκη και αν... Βελτιώνεται ή χειροτερεύει Αν έχει βοηθήσει εν τέλει στην πορεία του κόμματος Λοιπόν, το 13,3% λέει μάλλον βελτιώνεται Το 6,2% λέει μάλλον παραμένει το ίδιο καλή Το 13,5% λέει μάλλον παραμένει το ίδιο κακή Το 57,3% λέει μάλλον χειροτερεύει
10: Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο Υπάρχει ένα γράφημα που για μένα είναι όλη η έρευνα Και θα το δούμε αργότερα αλλά είναι κολλημένος στο ποσοστό του Ιουνίου, αν θέλετε να δείτε τα ποιοτικά στοιχεία. Αν πάμε σε ψήφους, έχει ξεκολλήσει από εκεί και κατεβαίνει. Mm-hmm. Έτσι. Έχει
1: αξία να δούμε τι γίνεται και μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ για να Βεβαίως. έχουμε την ολοκληρωμένη α, εικόνα. Λοιπόν, το 31,4% λέει μάλλον βελτιώνεται, μάλλον παραμένει το ίδιο καλή λέει το 7,9% μάλλον παραμένει α, το ίδιο κακή το 11,9% το 38,1% λέει μάλλον χειροτερεύει και το 10,7% ναι. λέει δεν γνωρίζω δεν απαντώ.
10: Σκεφτείτε ότι αυτό το 39% αν δεν κάνω λάθος που είναι το άθροισμα των δύο καλοί και το ίδιο καλοί κατά κάποιο τρόπο η συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ mm-hmm. όταν έχεις μια συσπήρωση περίπου στο 40% αυτό είναι ο λίγον θέμα έτσι. Mm-hmm.
1: και βεβαίως ο κομματικός πόλεμος μένεται με όλη αυτή την ιστορία με τις διαγραφές και σε ένα βαθό με την αφυ... αμφισβήτηση του νέου αρχηγού ε, λοιπόν ε, για να δούμε τι γίνεται εδώ 18,5% λέει αυτό μάλλον αυτό είναι στο
10: σύνολο της κοινωνία, έτσι
1: mm-hmm. Σωστά κάνεις και το επισημένεις. Το 18,5% λέει μάλλον με τη στάση της πλευράς κασελάκι, Το 25,5% λέει μάλλον με τη στάση της εσωκομματική αντιπολίτευσης. Και το 46,6% λέει με καμία από τις δύο πλευρές. Και υπάρχει και ένα 9,4% που λέει δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Η μεγάλη αγωνία
10: απατώ. των συζητήσεων που γίνεται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τι κάνουμε εμεί στο εσωτερικό μας. Mm-hmm. Οπότε το επόμενο γράφημα... Για να γράφινο... το δούμε ακριβώς. Και βλέπετε ότι πάλι η συσπήρωση του κυρίου Κασελάκη είναι στο 40. Και η αντιπολίτευση, να το πούμε έτσι, είναι στο 19%. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι εκεί πρέπει να γίνει δουλειά και ορθώς έχουμε δει τον κύριο Κασελάκη να αλλάζει λίγο τη στάση ναι. του και να προσπαθεί να γίνει λίγο πιο ήπιος, λίγο πιο συγκαταβατικό, λίγο πιο Δημήτρη, πολιτικός ορθός.
11: Το 40% ορθώς. που επισημαίνει το χαμηλή συσπήρωση είναι το 9% περίπου. Ναι. Ε, των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Του κόμματο, ναι.
10: Εννοείται των τον...
1: Τον εκλογών του Ιουνίου. Ε, του
11: εκλογικού σώματο. Ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ στο εκλογέ. Ναι, ναι.
10: Είναι το 42% του 17,5%.
1: Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, πάμε για να έχουμε και ολοκληρωμένη εικόνα Να δούμε τι γίνεται, τι άποψη υπάρχει Αν συμφωνούν με την πρόθεση Κασελάκη των προεδρικών ε, Να διαγράψει κάποια στελέχη Λοιπόν, το 13,3% το σίγουρα συμφωνούν Το σύνολο
10: δεν το θέλει τη διαγραφή 29%
1: Ακριβώς, ε, 16% μάλλον συμφωνώ 45,7% μάλλον διαφωνώ Σίγουρα διαφωνώ
10: Εδώ θα γίνουν πολλές συζητήσεις Εύα Διότι αυτό το 29% που συγκρίνεται με το τι ψήφους πήραμε τον Ιούνιο και το Σαραδακάτι, που δεν είναι δά και τόσο τεράστιο, θα προσπαθήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ να το μεταφράσουν διπλά. Ε, δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει τη μετάφραση, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλει προσοχή.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη. Δηλαδή, τι λέμε, όσοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι.
10: Ακριβώς. Βλέπετε ότι και εδώ, το 52% λέει, ναι, διαγραφές και καλά κάνει η Στέφανε και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά υπάρχει ένα 36% από την άλλη μεριά που λέει όπα, γιατί εδώ πέρα έχουμε θέματα. Και άρα θέλει πάλι διαχείριση. Το βλέπουμε δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και αύριο θα δούμε και αναλυτικά ενότητες, διαλύσεις και δεν συμμαζεύεται. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
11: Εδώ υπάρχουν δύο μεγάλα θέματα, Εύα, νομίζω, της ό,τι αφορά το σύνολο της κοινωνίας από τους ερωτηθέντες. Καταρχήν έχουν μια αρνητική εικόνα για το που πάει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και κατά δεύτερον έχουν μια αρνητική εικόνα, πολύ έντονα αρνητική, για τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη και τη στάση που τηρεί σε ό,τι αφορά τα του κόμματο τους. Ε, αυτή είναι πολύ με... Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, Δημήτρη, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, για να γίνει κυβερνών κόμμα ξανά, πρέπει να απευθυνθεί ακριβώ αυτή την κοινωνία, Έτσι. η οποία αυτή την ώρα, σε αυτή σου τη μέτρηση, δεν αποδέχεται καθόλου ούτε τον τρόπο της διακυβέρνηση του... Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, και
12: το... Ούτε
11: τι συγκεκριμένε που είναι οι διαγραφέ.
10: Το ξύσιμο για να αρχίσει να παίρνει κόσμο, το πρώτο πράγμα είναι η mm-hmm. κεντροαριστερά.
1: Εκεί και ακριβώ εκεί, εκεί θα το πάμε τώρα. Γράφημα. Στην επόμενη μα κάρτα να δούμε λοιπόν, τι γίνεται δημοτικά. Αυτό στο χώρο το 29
10: μέσα στην ε, ε, αριστερά-κεντροαριστερά είναι απλά 35,1. Δεν σκαρφαλώνει στα ταβάνια και φτάνει yeah. το 61 μόνο όταν μιλάμε σε αυτού που λένε. Έχω πρόθεση ψήφου σήμερα ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Δηλαδή που είναι, θα τη δείτε παρακάτω πόσο είναι.
11: Έλλη, ναι, μιλάμε για μια αρνητική μέτρηση εδώ πέρα. ακριβώ για αυτό που είπα πριν, ότι ούτε καν τη συσπήρωση που θα περίμενε κανείς στο μικρό ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέγαμε και πριν, στο μικρό κομμάτι δηλαδή των ψηφοφόρων ε, του ΣΥΡΙΖΑ, των τελευταίων εκλογών, δεν μπορεί να δεις... Μια τεράστια συσπήρωση, πόσο μάλλον στο ευρύτερο κομμάτι της κοινωνίας, η οποία κοινωνία δεν είναι αυτή που αυτά που ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία, είναι ο ευρύτερος κεντρός, κεντροαριστερό mm-hmm. χώρος, ο οποίος δείχνει να μην συμφωνεί καθόλου και μάλλον αποτυπώνει αυτή την τρομερή θολούρα, yeah. την οποία έχουμε επισημάνει όλο αυτό okay. το και διάστημα αυτό βέβαια, και που σε λες. ό,τι αφορά τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη και σε ό,τι αφορά τις πολιτικές θέσεις και που, που λε
1: ε, Έλλη και Δημήτρη αποτυπώνεται και στη μέτρηση που έχει κάνει ο Δημήτρης για την καταλληλότητα, για να δούμε και την επόμενη ναι. κάρτα. Λοιπόν, ο Κυριάκος ε, Μητσοτάκης ότι κάνει μπαμ. είναι ε, στο 38,1%. Πολύ μεγάλη το 8,2% διαφορά.
10: Το κύριο Κασελάκη πάει στο 38 ο κύριος Μητσοτάκης. Έτσι πολύ
1: μεγάλη διαφορά και του. Είναι,
10: συνεχίζει να μην υπάρχει λύση σε επίπεδο προθυπουργού από τον κύριο Μητσοτάκη, Το 8,2%.
1: Είναι ο Στέφανος Κασελάκης, από κοντά και ο Νίκος Σανδρουλάκης το 7,4, ο Κυριάκος Βελόπουλος το 6,4 και ο Δημήτρης Κουτσούμπας το 5,1%.
10: Αύριο θα έχουμε και άλλη κουβέντα για τον κύριο Κουτσούμπα. (laughs)
1: <laughs> λοιπόν, για να συνεχίσουμε τώρα να δούμε την πολύ ενδιαφέρουσα κάρτα για την πρόθεση ψήφου των βουλευτικών εκλογών. Με συγχωρείτε, εδώ βλέπουμε Γιάννη Είναι Παρουφάκη 2,7%, Δημήτρη Νατσιό 1,4%, Βασίλης Τίγκα στο 0,7% και άλλο στο 2,3%. Λοιπόν, πρόθεση ψήφου βουλευτικών εκλογών, Νέα Δημοκρατία στο 30,1%. Ακριβώ
10: από το 29,9%.
1: Στο 12% ΣΥΡΙΖΑ. Από 13,6%. Στο 11% το Πασόκ. Από 9,8. Εδώ βλέπουμε μια πολύ μικρή διαφορά, ελάχιστη μεταξύ των δύο κομμάτων. Στη μία μονάδα. Στο 7,6% τσιμπημένο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Στο 6,1% βρίσκεται. Βοηθήστε με λίγο, η ελληνική ελληνική, ελληνική, λύση, στο 2,7 η νίκη, στο 3% η πλεύση ελευθερίας. Οι Σπαρτιάτες βλέπουμε να έχουν πέσει και με όλη αυτή την ιστορία του τελευταίου διαστήματος. Εδώ βλέπουμε το μέρα 25% στο 2,5%. Πρόθεση
10: ψήφου, πρόθεση ψήφου, γιατί μετά θα δούμε... Και την αναγωγή.
1: Και έχει πολύ μεγάλη αξία να υπογραμμίσουμε και την αδιευκρίνηση της στο 20,8%. Σε
10: ευχαριστώ πολύ γιατί είναι πάρα πολύ ψηλή η αδιευκρίνηση της Εντάξει, το ξέραμε ή κάποιοι θα πούνε δεν έχουμε εκλογέ μπροστά, άρα εκεί είναι. Αν δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε (laughs) να δούμε και την αναγωγή στο σύνολο. Δημήτρη, σε ακούμε.
10: Λοιπόν... Ε, η αναγωγή οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία σε τελικό ποσοστό 38%. Το ΣΥΡΙΖΑ στο 15,2, Το ΠΑΣΟΚ στο περίπου 14, Το ΚΚΕΠ στο περίπου 10-9,6. Την ελληνική λύση να ανεβαίνει σχεδόν μισή μονάδα στο 7,7. Πάμε και στην επόμενη σελίδα. Η, η νίκη, νίκη στο 3,4, 4, Η πλέυση στο 3,8 από 2,9, Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό οφείλεται... Ενδεχομένως θα το δούμε αύριο στις υπερβολικές διαρροές που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. οι οποίοι μετακινούνται σε αριστερά κόμματα. Οι Σπαρτιάτες πέφτουν, το βλέπετε, έτσι.
1: Και βρίσκουμε τσιμπημένο λοιπόν, το μέρα 25 στο 3,2. Δηλαδή είναι είχαμε... δύο
10: μονάδες κάτω ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, Έλλη, δεν ξέρω αν θες να κάνεις ένα σχόλιο εδώ, γιατί έχει πάρα ναι, πολύ νομίζω... μεγάλο ενδιαφέρον η πολύ μικρή διαφορά που εντοπίζουμε μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή βλέπουμε εδώ ότι είναι οριακά μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν,
11: να τα πάρουμε από την αρχή, να δούμε
1: όλες αυτές τις τελευταίες κάρτες που είδαμε,
11: ξεκινώντα από την καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Ε, εννοείται ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα παίκτη μόνο. Ο κύριος Μητσοτάκης, ε, οι άλλοι όλοι όσο και αν έχουν συμπίσει ή όχι, είναι πάρα πολύ χαμηλά. τσιμπήσει η οποία είναι και αναγκαστική θα έλεγα, μπορεί να είναι και θετική για το έργο του Πρωθυπουργού και για την προσωπικότητά του, αλλά δεν υπάρχει άλλος παίκτη, ο οποίο να φαίνεται ότι μπορεί και να προσεγγίσει. Περίπου το ίδιο σκεπτικό βλέπουμε και στην πρόθεση ψήφου βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει μακράν πρώτη και βλέπουμε να συνοθούνται στο χώρο της κεντροαριστεράς πια δίπλα-δίπλα όπως είπες, τα δύο κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ με πτωτική τάση του ΣΥΡΙΖΑ, με ελάχιστα νοδική τάση του ΠΑΣΟΚ Εδώ λοιπόν είναι ένα ζήτημα, για τι θα το... κάνει ο άλλος χώρος Δημήτρη Έλλη,
10: για να το συζητήσουμε συνολικά, ναι. δείξτε σας παρακαλώ από το κοντρόλ τη γραμμή. Των τριών κομμάτων. Τη διαχρονική
1: εξέλιξη κομματικής ε, Για επιρροής. Για μένα
10: όλη η έρευνα είναι αυτό το γράφημα. Δείτε πώς συγκλίνουν οι δύο γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Και βγάλετε συμπέρασμα.
11: Αυτό δεν σημαίνει βεβαίω, ε, φαντάζομαι Δημήτρη, η συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για συνύπαρξη των δύο κομμάτων. Όχι. Αυτό
1: που δείχνει ε, βέβαια γιατί είναι. Μέχρι είναι η δεν εισπράττει της... θετική απάντηση από είναι... το πασό. Ναι,
11: δεν εισπράττει και έχει και του λόγου του που δεν εισπράττει. Και... Δεν Μπράβο. ξέρουμε πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα. Επίσης. Δείχνει όμω την τάση τη κοινωνία, Δημήτρη.
10: Επίση, το ισχυρότερο κολαγόνο στο πολιτικό σκηνικό είναι. Τα achievements που λέμε σε άπτε τα ελληνικά, τα κατορθώματα ενός κόμματο. Όταν αυτή τη στιγμή το Πασόκ δείχνει ότι τσούκου 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 ανεβαίνει, δεν διαισθάνομαι ότι θα κάτσει κάτω από την μπάρα κάποιος από το Πασόκ και να πει Έλα, βρε να συνεργαστούμε. Ναι. Ε, λοιπόν, ε, αύριο ε, τα
11: το, θε, το θέμα εδώ είναι ότι έχουμε μία κυβέρνηση που δείχνει να ηγείται μακράν του πολιτικού παιχνιδιού, η οποία όμω αρχίζει και έχει. Αυτές τις, όλα αυτά τα προβλήματα που έχει ένα κυβερνόν κόμμα τα είδαμε στα επιμέρους ερωτήματα και βλέπουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να συγκροτηθεί, όχι να ανασυγκροτηθεί απλώς, ο άλλος πόλος. Τώρα, πώς θα γίνει λοιπόν... αυτό μέσα από αυτή τη σύγκληση των δύο μέσα από την.
10: Uh, δεν ξέρω.
1: Αύριο. αύριο τα υπόλοιπα στο δεύτερο μέρο. Θα τα
10: ξαχνώ αύριο. Θα σα ευχαριστώ
1: πολύ και του δύο, και τον Δημήτρη Μαύρο και την Έλλη Σάι. Ευχαριστούμε.
13: Ραντεβού ευχαριστούμε.
1: αύριο. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Σε πεδίο μάχη μετατράπηκε χθε ο σταθμό του Ισάπ στο μοναστηράκι με άγριε συγκρούσει μεταξύ ακροδεξιών και αντιεξουσιαστών και όλα αυτά εννέα η ώρα το βράδυ. Σοκ προκαλεί το βίντεο που θα δείτε, στο οποίο έχει καταγραφεί ένα ακροδεξιό να πετά με μπιτόνι υγρό, άλλοι να φωνάζουν κάψτε του μέσα σε σειρμό, ο οποίο ήταν γεμάτος με πολίτες οι οποίοι έζησαν στιγμές τρόμου. Ο Ισαγγελέας έχει διατάξει έρευνα και για τον άγριο ξυλοδαρμό άνδρα από αστυνομικό στην πλατεία Βικτωρία ενώ τον είχε ήδη ακινητοποιήσει.
14: Ακροδεξιά διάζουν ένα τεράστιο πιτόνι με υγρό στο σταθμό στο μοναστηράκι, την ώρα που μέσα στα βαγόνια υπάρχουν πολίτε με κίνδυνο να του κάψουν ζωντανού. Βρίζουν χιδέα, φωνάζουν κάθε τους άτομα που βρίσκονται μέσα στο βαγόνι. Είχαν προηγηθεί συμπλοκές με τους ακροδεξιούς να επιδίσθενται άγρια με καδρόνια και μεταλλικά πλαίσια σε ομάδα αντιεξουσιαστών. Την ίδια στιγμή, μέσα στο σειρμό, επιβάτε προσπαθούν να αναπνεύσουν καθώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Οι εικόνε που βλέπετε με του επιβάτε του ηλεκτρικού καταγράφονται την ίδια στιγμή, πως ο σημασμένο ακροδεξιό περιλούζει τον σειρμό με το υγρό φωνάζοντα σκάφτε. Ο 27χρονο που κρατά τον πιτόνι ύστερα από λίγη ώρα ταυτοποιείται και συλλαμβάνεται. Όπω προκύπτει, είχε απασχολήσει τι αρχέ και σε ηλικία 18 χρονών, καθώ τότε συνελήφθη κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο Άκα για κατοχή βενκαλικών. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων συλλαμβάνονται άλλοι τρει ακροδεξίοι, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές για επιθέσεις. <ΣΣΣ> Κατεπήγουσα διοικητική εξέταση διαταρχεί ύστερα από τη δημοσιοποίηση των εικόνων αυτών, στις οποίες φαίνοντας οι να ξυλοκοπούν άγρια πολίτη, ύστερα από καταδρομική επίθεση εναντίον της ομάδας ΔΙΑ στην πλατεία Βικτορίας το βράδυ της Θετάρτης. Στο βίντεο διακρίνοντας την ομική της ομάδας δράσης να χτυπούν με γροθιές έναν άνθρωπο που είναι πεσμένο στο έδαφος τουλάχιστον για 30 δευτερόλεπτα. Λίγα λεπτά μετά την επίθεση κατά των αστυνομικών της ομάδας Δίας και τον ξυλοδαρμό ακολούθησε νέος γύρω του θησοδίου στην πλατεία
15: Βικτωρίας Σχετικά με υλικό που κυκλοφορείται από περιστατικό στην πλατεία Βικτορία, στο οποίο εμπλέκονται αστυνομικοί και συλληφθεί, θέλω να επισημάνω για ακόμα μία φορά ότι η ελληνική αστυνομία οφείλει να λειτουργεί με βάση του νόμου και του υπηρεσιακού κανόνε. Γι' αυτό και θα διεξαχθεί κατεπίγουσα διοικητική εξέταση για τη διελεύκανση του περιστατικού καταρχά και την απόδοση τυχών ευθυνών σε δεύτερη φάση.
14: Με ανακοίνωσή του, ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πω τα επεισόδια και ο πολίτη στη Βικτόρια εκθέτουν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασία του πολίτη, ενώ το ΚΚΕ σημειώ... Ότι οι χιλιοεπομένε εξαγγελίε για εδέλαιπο από περιστατικά αστυνομική βία δεν πήχουν πια κανένα. Προσαγωγέ και συλλήσει πραγματοποιήθηκαν και σε νέο ιεράκου και θυσίων ατόμων που συμμετείχαν σε συγκεντρώσει παρά την απαγορεύση που είχε ανακοινωθεί για τη συγκεκριμένη ημέρα. Το βράδυ τη Δετάρτη συνολικά πραγματοποιήθηκαν 35 προσαγωγέ των οποίων 14 μετατράπηκαν σε στιλήψει.
1: Εστία πολιτική σύγκρουση έγινε το σχέδιο νόμου για την φοροδιαφυγή και την φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών. Η αντιπολίτευση μιλά για χαράτσι, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για φορολογική δικαιοσύνη. Κόντρα ξέσπασε και για την υπόθεση των υποκλοπών.
12: Το φορολογικό νομοσχέδιο αλλά και τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών οι οποίοι πλέον θα πληρώνουν φόρο για εισοδήματα τουλάχιστον 10.920 ευρώ ακόμη και αν δηλώσουν λιγότερα με ταυτόχρονη απαλλαγή τους από 25% ως
4: 5% στο τέλος επιτιδεύματος. Όταν το 71% των ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνει εισόδημα κάτω από το εισόδημα του μισθωτού που αμείβεται με τον κατώρο το μισθό γίνεται αντιληπτό από όλους πως πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση.
3: Η λογική 41% έχω, άρα κάνω τι θέλω, τελικά φέρνει και φορολογική αλαζονία. Δεσμευόμαστε στους ελεύθερους επαγγελματίες ότι μέχρι 10.000 ευρώ ο φόρος τους θα είναι μηδέν.
4: Μόνο το ασφαλιστικό παύλα φορολογικό κατρούγκαλου μας πήρε ένα 30-32% του εισοδήματός μας. Και τον Νίκο Ανδρουλάκη Αυτός, να κατηγορεί την όχι, κυβέρνηση όχι,
12: για προεκλογικές όχι, δεσμεύσεις όχι, που αθεστήθηκαν μετεκλογικά.
0: Έρχεστε τώρα και θεσπίζετε οριζόντιο κεφαλικό φόρο στους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ το τέλος επιπιδεύματος παραμένει έστω και μειούμενο.
12: Ένα ακόμα πεδίο Είναι αντιπαράθεσης προκάλεσε όμως και η υπόθεση γιατί... των υποκλοπών με αφορμή δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία 11 μηνύματα με τον ιό του πρέντατορ εστάλισαν σε εισάριθμα πολιτικά πρόσωπα από κινητό πολιτικού πρόσωπου
0: Αυτό λέει έγινε τον Ιανουάριο του 2021 από τον ελόγο πολιτικό πρόσωπο Το εορτολόγιο της ορθόδοξης πίστης μας, μας οδηγεί στο θανάσι, τον Αντώνη, το Φώτη ή το γρηγόρι. Έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε ποιο μπορεί να είναι το πολιτικό πρόσωπο που είναι πίσω από την αποστολή αυτών των μηνυμάτων. Αυτά δεν είναι κουτσομπολιά.
6: Είναι αποδεδειγμένα γεγονότα τα οποία ελέγχονται από τη δικαιοσύνη. Και έρχεστε και τα λέτε στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, αφού μου έχετε πει ότι κουτσομπολεύω εγώ. Με συγχωρείτε. Μεγαλύτερη κουτσομπόλα από αυτό το οποίο ακούσαμε προηγουμένω, εγώ στο Κοινοβούλιο δεν έχω ακούσει.
12: Στέφανος Κασελάκης και Νίκος Τονδρουλάκης παραβρέθηκαν σε συνέδριο που διοργανώνουν πέντε ανεξάρτητες αρχές με τον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κωνσταντίνο Μενουδάκο, να εκφράζει την απαρέσκειά του για τις επιθέσεις σε βάρος του Προέδρου της ΑΔΕ, Χριστουράμου. Ράμου.
7: 25 χρόνια που λειτουργούν οι ανεξάρτητε αρχέ, δεν έχω ξαναδεί τέτοια συμπεριφορά.
1: Πρόστιμονός εκατομμυρίου επιβλήθηκε σε δύο πολυεθνικές εταιρείες μετά από ελέγχους του Υπουργείου Ανάπτυξης που διαπίσωσαν παραβιάσεις στο περιθώριο κέρδους στη διάθεση των προϊόντων τους στα σούπερ μάρκετ. Μέσω του όπεν ο αρμόδιος υπουργός έστειλε μήνυμα πως καμία εταιρεία δεν είναι υπεράνω του νόμου.
4: Δεν θα ξαναψωνήσω από αυτές τις εταιρείες μέχρι να μπουν σε μια λογική ε, της κανονικής ροής των τιμών.
13: Καμπάνα για τις πολυεθνικές εταιρίες Procter Gamble και Unilever που πιάστηκαν στην τζιμπίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης μετά από έλεγχο που έγινε να παραβιάζουν το περιθώριο κέρδους σε απορριπαντικά και ειδη προσωπικής υγιεινής.
15: Και εγώ τι όφελος έχω από το πρόστιμο που θα πάρει η πολυεθνική, κανένα όφελος δεν έχω. Εγώ, σαν καταναλωτή, έρχομαι και βλέπω εδώ στο ράφι τι γίνεται.
13: Ένα εκατομμύριο ευρώ είναι το τσουκτερό πρόστιμο που επέβαλε η κυβέρνηση σε κάθε έναν από του κολοσσού. Στον έλεγχο που πραγματοποιείται του τελευταίου μήνε, αποδείχθηκε ότι οι πολυεθνικέ έβαζαν καπέλο σε πολλού κωδικού τα ράφια των σούπερ μάρκετ σε σχέση με το κέρδο που είχαν το Δεκέμβριο του 2021. Καταφέρνοντα έτσι να έσχρο κερδούν για καιρό σε βάρο των καταναλωτών.
12: Ε, τώρα που έχω, θα Αλλά.
15: Πρέπει να γίνονται έλεγχοι.
13: Ο Υπουργός Ανάπτυξη μιλώντας το πεντώνεις ότι καμία εταιρεία δεν είναι υπεράνω του νόμου όσο μεγάλη κι αν είναι.
15: είμαστε αποφασισμένοι να επιβάλλουμε πρόστιμα σε όσους παραβιάσουν τον νόμο για την αθέμενη κερδοφορία. Θα πρέπει οι εταιρείες αυτές, το επόμενο διάστημα να διορθώσουν τις τιμές των προϊόντων, τα οποία βρέθηκαν να έχουν περιθώριο κέρδος μεγαλύτερο, το 2023 από ό,τι είχαν το 2021.
13: Η Unilever πάντως, με τη τονίζει ότι θα προχωρήσει στην αμφισβήτηση του προσθύμου.
15: Κατανοούμε το σκεπτικό τη Υπουργική σχετικά
12: με τη διατήρηση του περιθωρίου κέρδου, διαφωνούμε με τη μεθοδολογία βάσει τη οποία οι
13: αρχέ 2021 Σημάτων, ο τζίρος αυξήθηκε κατά 6,35% και τα καθαρά κέρδη 72% συγκριτικά με το 2020. Αντιστοίχα τώρα, η PNG εμφάνισε βελτιωμένες πωλήσει κατά 8,4% και 276 εκατομμύρια στη χρήση 21-22, ενώ πέτυχε να υπερτετραπλασιάσει τα καθαρά της κέρδη στα 18,51 εκατομμύρια από 5,85 στη χρήση 20-21.
1: Τα νέα τιμολόγια ρεύματο που θα ισχύσουν από το 2024 για τα νοικοκυριά παρουσίασε σήμερα το Υπουργείο Ενέργεια, όπω θα μα πει ο Γιάννη Φόσκο, αποκαλύπτοντα και τον μηχανισμό με τον οποίο θα επιδοτηθούν όσοι και ένα ρεύμα για να ζεσταθούν.
15: Έτσι είναιβα, τέλο Δεκέμβρη τελειώνει ο μηχανισμό με τι οριζόντιε επιδοτήσει και περνάμε σε μία νέα εποχή. Σε αυτή τη νέα εποχή λοιπόν θα υπάρχει επίδομα θέρμανση για τα νοικοκυριά που και ένα ρεύμα, όμω για τα ενεργειακά εβάλα νοικοκυριά. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι το επίδομα θα είναι από 45 έω 480. Θα είναι για τρει μήνε, δηλαδή από τον Ιανουάριο έω και τον Μάρτιο, και θα δίνεται ω έκπτωση στου λογαριασμού του ρεύματο. Δηλαδή, δεν θα το, το στους στους θα το πάρουν στου τραπεζικού του λογαριασμού οι επιδοματούχοι, όπω συμβαίνει με το πετρέλαιο θέρμανση. Θα το πάρουν ω έκπτωση στου λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματο. Όσο πιο ψηλά, πιο βόρια, πιο... σε πιο ψυχρό κλίμα είναι το σπίτι, τόσο περισσότερα χρήματα θα πάρει. Αυτά όσων αφορά στο επίδομα θέρμανση. Πάμε στα νέα τιμολόγια που θα ισχύσουν από το 2024. Έχουμε τη μολόγια σταθερή τιμή και μενόμενα με τη Θα υπάρχει όμω και ένα κοινό. Τιμολόγιο, δηλαδή ένα τιμολόγιο με κοινά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να το παρέχουν οι εταιρείε σε όλου του ε, καταναλωτέ. Αυτό θα έχει τα βασικά χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει να ανακοινώνεται η τελική τιμή την πρώτη του μήνα, δηλαδή ας πούμε την πρώτη Οκτωβρίου, θα πρέπει να ανακοινώνει η εταιρεία στην τιμή που θα ισχύσει για τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Και οι καταναλωτέ θα μπορούν να αλλάζουν εταιρεία χωρί πέναλit, όπω συμβαίνει και τώρα. Σα
1: ευχαριστούμε, Γιάννη Φώσκολε. Εκτό συνόρων, στο έλεο τη κακοκαιρία έχει παραδοθεί η Ευρώπη. Πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του, με την Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο να πλήττονται ιδιαιτέρω από τα ακραία φαινόμενα.
8: Δρόμοι μετατρέπονται σε ποτάμια Τεράστια κύματα υψώνονται και οι ρηπές του ανέμου αγγίζουν τα 170 χιλιόμετρα την ώρα Η καταιγίδα Κιάραν σφυροκοπάει ανελέητα την
5: Ευρώπη Well, when you,
8: Αυτοκίνητα έχουν σχεδόν καλυφθεί από το νερό και οι άνθρωποι μετακινούνται με βάρκες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάμερα κατέγραψε την τρομακτική στιγμή που μια μητέρα που κοιμόταν με το μωρό της ξύπνησε όταν η καταιγίδα έσπασε το παράθυρό της.
13: 999 service police service has received sorry it has to be said is so it's so windy um, the 999 service has received in excess of 100 calls
8: στην Ευρώπη, η καταιγίδα Κιάραν έχει στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους. Εκατομμύρια νοικοκυριά έχουν μείνει σήμερα χωρίς ρεύμα και τεράστια δέντρα, σαν κι αυτό, ξεριζώθηκαν.
5: Donc, le bilan είναι dramatique, ένα mort, bien sûr, και blessé grave, mais il aurait pu être bien pire si nous n'avions pas à la fois su calculer l'arrivée de cette tempête et su à temps notre, notre population.
8: Σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα φαίνεται η Σπάθεια mm. να βγάλει μια σελφη.
1: Oh, το σημείο αυτό και κύριοι. Το δελτίο μα ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι στο Open. αμέσως αμέσω μετάπουλου. Η δραματική σειρά εποχή έρωτα σφάσα. Πόλου σεμάδα να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καλύπτε.